0: Ja, ich freue mich außerordentlich, dass wir in außerordentlichen Zeiten unter außerordentlichen Umständen die Vortragsreihe außerordentlich schön fortführen können. Deswegen würde ich beginnen mit einer kurzen Wiederholung, was so die Grundthematik des Vortrags ist, was war der Ausgangspunkt und wohin wir uns bewegen möchten. Thematik war das Formalprinzip der alten Messe. Und ich bin von einem Vergleich ausgegangen, also wenn wir einen Körper betrachten, den Menschen, dann stellen wir fest, besteht aus einer Fleischmasse, die aber geformt ist und was gibt dem ganzen Körper Gestalt und Struktur, das ist vor allen Dingen sein Skelett. Skelett ist notwendig, um diese Masse, diese Fleischmasse eben geformt und letztlich schön erscheinen zu lassen, beziehungsweise um überhaupt ermöglichen zu können, dass diese Fleischmasse auch mehr von sich gibt, es einfach nur da zu sein. In Bezug auf die alte Messe hatten wir dann festgestellt, dass wir als Fleischmasse das, was sozusagen der Inhalt der ganzen Messangelegenheit ist, das Opfer des Herrn haben. Das ist sowohl in der alten Messe als auch in der neuen Messe dasselbe, weil es eben um die eine Messe geht, das ist ganz klar. Das Opfer des Herrn ist die, die Fleischmasse, der Inhalt, aber die Form, sprich wovon dieses, äh, dieses Opfer des Herrn getragen wird und gestaltet wird und uns letztlich als sichtbar gestaltet und schön erscheint, ist unterschiedlich. Ähm, ich hatte damals auch gesagt, wir werden nicht groß unterscheiden hier. Es gibt ja unzählige Bezeichnungen für alte Messe, neue Messe, dann die Messe nach Paul dem VI oder nach Pius dem V und so weiter und so fort korrekterweise, das ist nun mal der Terminus jetzt benutzt wird, seit Benedikt XVI. Das ist äh, der römische Ritus in der ordentlichen Form und in der außerordentlichen Form. Das ist juristisch und ekklesiologisch sehr, sehr wichtig, aber das möchte ich in einem späteren Vortrag mal klären, weshalb Benedikt XVI. diese ähm, Bezeichnung gewählt hat. Aber der Einfachheit halber, sprechen wir einfach nur von Alter und neuer Messe, dann kommt keine Verwirrung auf, wobei ich damals schon feststellen musste interessanterweise für viele jüngere Menschen heute eigentlich das, was die alte Messe ist, als die neue Messe erscheint, weil sie mit der neuen Messe aufgewachsen sind. Und jetzt das Alte als das Neue wahrnehmen. ist auch sehr hoffnungsvoll, muss man sagen. Ein sehr schönes Zeichen. Die alte Messe von ihrem Strukturgedanken, also vom Formalprinzip, das Prinzip, was dem ganzen Inhalt seine Form gibt, seine Gestalt gibt, geht eigentlich nahtlos aus vom alttestamentlichen Priesterbild. Das, das kann man so zusammenfassen, eigentlich darin besteht, dass bevollmächtigte, beauftragte Diener als Stellvertreter für das Bundesvolk vor Gott Opfer darbringen und das Volk mit Gott wiederum versöhnen. Und das ist eigentlich nahtlos, lässt sich das in der alten Messe sehen, wie der Priester wirklich ähm, stellvertretend für das Volk am Altar steht, das Opfer darbringt und so, dass sich das Volk eigentlich diesem Tun und Handeln anschließen soll. Ja? Und all das spricht schon von sehr viel Ordnung, von Form, von Hierarchie letztlich. Ja? Das, was das Skelett der alten Messe ist, ist eigentlich auf den Punkt gebracht, Ordnung, Hierarchie, Form. Das zeigt sich schon sehr schön darin, wie eigentlich der ganze Klerus gestaffelt ist, strukturiert ist, wer es schon mal im Devitenamt gesehen hat, also ein feierliches Hochamt, der weiß, dass es eine strenge Hierarchie gibt. Es gibt den Priester, den Diakon, den Subdiakon. Klassischerweise hatte man früher noch die niederen Weihstufen, dazu gehört dann der Akolyt, der Exorzist, der Lektor, der Ostiaria und eigentlich der einfache Kleriker und das Zeichnet sich sehr schon ab, weil alle verschiedenen ähm, letztlich Funktionen oder Aufgabenträger in der Liturgie jeweils näher oder weit entfernt vom Altar stehen. Der Priester direkt am Opfer flankiert von Diakon, Subdiakon und oft eben hintereinander stehend. Priester, Diakon, Subdiakon, die Ministranten, dann der Anwesende Klerus und alle Gläubigen. Das spricht schon von rein äußerlich von Ordnung, von Hierarchie. Und das lässt sich dann sehr schön, das werden wir in den nächsten Vortrag auch sehen, innerhalb der Texte, die gesprochen werden, die gebetet werden, innerhalb des ganzen Ablaufs wird das auch inhaltlich sehr deutlich gemacht, dass es hier um ein geordnetes Handeln vor Gott geht. In der Neuen Messe ist grundlegend der Gedanke geworden, dass es hier darum geht, die Gemeinde versammelt sich. Und so könnte man sagen, das Formalprinzip der Neuen Messe ist Versammlung. Ja? Ganz einfach, alte Messeordnung, neue Messeversammlung. Ich vereinfache sehr stark, denn natürlich kann auch eine Versammlung geordnet sein und auch eine Ordnung schließt Versammlung nicht aus, aber man muss sich doch die Frage stellen, was ist leichter, in eine Versammlung Ordnung hineinzubringen oder zu sagen, es gibt Ordnung und jeder, der sich versammeln will in dieser Ordnung, hat sich dieser Ordnung einzufügen. Das ist nur ein kleiner Gedankenanstoß letztlich und das ist wichtig, das ist auch kirchlich, also ekklesiologisch wichtig, es geht immer um das Opfer des Herrn, sowohl in der Alten als auch in der Neuen Messe. Diese ganzen Diskussionen um die Gültigkeit, die brauchen wir nicht zu führen, weil das ist nicht angetastet von der Art und Weise, wie die Neue Messe gefeiert wird, das ist klar, aber die Form und die Gestalt hat schon einen wesentlichen Einfluss darauf, wie wir eigentlich beten und wie wir durch das Gebet vermittelt, unseren Glauben wahrnehmen und anerkennen. In der klassischen Philosophie geht man davon aus, dass es Eigenschaften des Seins gibt. Wahrheit, Schönheit und Gutheit. Dass also das Sein immer wahr, schön und gut ist. Und letztlich gilt das natürlich von dem Urgrund allen Seins, der das in sich selbst subsistierende Sein schlechthin ist, von Gott auch. Ja. Gott ist die Wahrheit, er ist die Gutheit und er ist die Schönheit. Und letztlich muss alles, was für uns, für unser Dasein irgendwie existenzrelevant ist, gut, wahr und schön sein. Die Heilige Messe ist wahr, sie ist gut und sie sollte auch vor allen Dingen schön sein. Ähm, Wenn man heute keine Ahnung mit dem Glauben zu tun hat, mit Menschen und darüber diskutiert und so weiter, dann stellt man oft fest, dass die Wahrheit ein sehr brüchiger Begriff ist, ähm, dass man Selten irgendwie noch Wahrheit zuerkennen möchte oder irgendwelche bleibenden Werte, irgendwas Feststehendes, Objektives. Das wird alles im Relativismus aufgelöst. Auch die Gutheit wird moralisch sehr stark in Frage gestellt. Ähm, doch ich bin überzeugt, dass man eigentlich durch die Schönheit immer noch sehr vorurteilsfrei Menschen gewinnen kann. Ähm, die Schönheit spricht auf einer subtileren Ebene als die Wahrheit und die Gutheit. Und so ist eigentlich, und das bemerkt man sehr oft, Menschen, die zum ersten Mal zur alten Messe kommen, ähm, ehrlicherweise muss man sagen, die sind nicht immer alle sofort begeistert davon. Das braucht wirklich immer ein bisschen Knochenarbeit. Und manche, also ich kenne Geschichten, die die, die sträuben sich, die wehren sich innerlich, weil sie dann irgendwie merken, sie müssen intern was ganz schön umstellen. Sie müssen eigentlich in der Art und Weise zu denken und zu beten, ähm, sich formen lassen und keiner lässt sich gerne formen, das ist nun mal so, vor allem jetzt, wenn es um das Intimste geht, aber man stellt fest, dass sie doch irgendwie sich angezogen, gebunden, fühlen und wissen, weil doch die Schönheit und Schönheit meint jetzt nicht einfach nur rein Ästhetizismus, das ist sowieso zu verurteilen, wenn man das einfach nur betreibt, weil die Liturgie etwas Schönes ist, ja. das ist eigentlich Etwas, was uns zu dem hinführt, der die Schönheit ist. Aber es geht ja nicht darum, dass ich irgendwelche tollen Quasten tragen kann und Bändchen und Schleifchen und hier noch ein Weihrauch und dort noch ein Püderchen. Die Übertreibungen gibt es tatsächlich. Sondern es geht darum, dass uns die Liturgie auf einer sehr subtilen, oft, aber dann auch auf einer sehr deutlichen, sichtbaren, triumphalen Weise eben die Schönheit Gottes vor Augen stellt. Und deshalb ist die Gestalt per se nicht unwichtig. Na? Oftmals kommt leider in der Art und Weise, wie die, die neue Messe gestaltet wird, kommt das alles sehr banal rüber. Ein bisschen belanglos letztlich. Ähm, natürlich, ich überzeichne immer ein bisschen, ja, dass man den Punkt versteht. Ähm, natürlich kann man auch die neue Messe sehr würdig und andächtig fahren. Und das muss auch jeder Priester tun und auch er wird zum Inhalt gelangen. Aber es geht ja auch um vielmehr um die Frage der Glaubensvermittlung und des Glaubenszugangs. Und da könnte man durchaus sagen, dass eigentlich die alte Messe von ihrem pädagogischen Ansatz her als pädagogisch wertvoll gelten darf. Sie würde das, also als Spiel würde sie das Prädikat wertvoll erhalten, ja, weil sie allein schon durch ihre Gestalt sehr, sehr viel an Wahrheit und Schönheit eben vermittelt. Letztlich hat es diesen Paradigmenwechsel gegeben, was die Form der Messe betrifft, und das mit weitreichenden Folgen. In der Neuen Messe heißt es dann immer mehr, muss die Messe zur Feier werden, und schlussendlich ist sie einfach nur eine Versammlung des Gottesvolkes zur Feier des Gedächtnisses des Herrn. Nun hatten wir festgestellt, dass dieses Formalprinzip der alten Messe, dass es hier um ein geordnetes, ein hierarchisches Handeln geht, zwei Aspekte besonders betont. Einmal, dass um diesen Punkt hatten wir im letzten Vortrag ausgeführt, dass die Messe vor allen Dingen Ausdruck einer geschuldeten Gottesverehrung ist. Ja. Der Mensch hat die Bringschuld, Gott zu verehren und zu verherrlichen, weil er sich vollkommen abhängig weiß von Gott als Geschöpf dann christlich überführt als Kind Gottes. Und Liturgie und Kult ist eigentlich Anerkennung dieser dieser Grundsituation, Grundbedingtheit des Menschen. Dass der Mensch abhängig ist und dass er eigentlich wirklich zur Freiheit findet, wenn er diese Abhängigkeit anerkennt. Und der zweite Aspekt, dass die Messe vor allen Dingen ein Opfer ist. Dieses Hierarchische Handeln vor Gott hebt diese zwei Aspekte sehr schön hervor. Das werden wir dann noch weiter betrachten. Ähm, Kommt eben sehr, sehr schön zum Ausdruck in vielen, vielen Gesten und Riten, dass wir also eigentlich vor Gott ähm, geschuldete Verehrung darbringen und dass wir in der Heiligen Messe ein Opfer darbringen. Diesen ganzen ersten Aspekt hatte ich schon ausgeführt. Und jetzt möchte ich mich im zweiten Teil des Vortrags auf den zweiten Aspekt konzentrieren, nämlich dass die, Opfer, dass die Messe ein Opfer ist. Ähm ich habe dummerweise den Fehler gemacht. Damals hatten wir zwei Seiten geschafft, dummerweise den Fehler gemacht, dass ich mich nochmal ein bisschen mit dem Thema beschäftigt habe und habe die Seiten noch ergänzt zusätzlich. Ja. Also wir werden auch nicht viel weiterkommen heute. Aber wahrscheinlich ist das nicht weiter tragisch, weil wir keinen Zeitdruck haben, also für diesen Vortrag vielleicht schon, aber insgesamt ist eine Vortragsreihe, ja, also das kann man beliebig ausbauen, weiterführen und deswegen halte ich es für wichtig doch ein bisschen weiterzugehen einen kleinen Exkurs einzuschieben und nicht nur speziell sich jetzt einfach einfache Aspekte der alten Messe anzuschauen, sondern irgendwie das größere Ganze darzustellen, das ist wichtig um, um wirklich zu verstehen worum es geht und was eigentlich immer wieder auf dem Spiel auch steht. Wir können es so machen, wenn eine Stunde um ist oder eine Dreiviertelstunde, dann brauche ich irgendein Handzeichen im Raum. Also aus dem Off, dann weiß ich, jetzt ist es Zeit, vielleicht zum Schluss zu kommen. Das Konzil von Trient hat den Gedanken der Messe als Opfer nochmals besonders betrachtet und gesondert hervorgehoben. Warum? Weil eigentlich auf die Provokation Luthers eine Antwort vom Lehramt her erfolgen musste. Die Provokation bestand darin, eigentlich das Wesen der Messe selbst in Zweifel zu ziehen und irgendwie aufgeben zu wollen. Und demnach sah sich das Lehramt genötigt, dort wirklich in massiver Weise eigentlich den Sachen nochmal vertieft auf den Grund zu gehen und das irgendwie auch als Destillat herauszubringen. Konzilstexte, Dokumente sind letztlich immer Destillate. Ja, das sind, da gehen unglaubliche Diskussionen voraus. Ähm, da geht ein unglaublicher Blick in die Tradition zurück, dem voraus, dass man einfach dann zu einer, sagen wir mal, Vereinheitlichung kommt oder zu auch einer, einer These, einer Aussage, ähm, die wirklich greifbar ist, die handlich ist. Ja, die aber auch nicht Anlass gibt zu zweifeln, die relativ eindeutig ist, die man verstehen kann, die immer auch ähm, natürlich interpretiert werden muss und die man auch immer in ihrem Kontext lesen muss, aber letztlich ist das Ansinnen eines Konzils schon, eben die Dinge klarzustellen und nicht Verwirrung zu schaffen. Das sei auch nur gesagt, weil das heute auch nicht mehr so klar scheint, vermutlicherweise. Das Konzil von Trient sagt also, dass die Messe ein Sacrificium verum, relativum et proprium ist. Die heilige Messe ist ein Opfer, ein wahres, wirkliches, ein relatives und ein eigentliches Opfer. Was bedeutet das? Die Messe Das Opfer, was darin dargebracht wird, ist wahr und wirklich. Bedeutet im Grunde, dass das nicht in dem übertragenen Sinn zu verstehen ist. was ja? man sagt, das ist eigentlich eine Idee, ein Gedanken, den ich darüber habe, der wenn nicht die Realität trifft. Was damit gemeint ist, die Messe, ein Opfer, das ist eine extramentale Angelegenheit. Das ist eine Sache, die unabhängig vom Subjekt geschieht. Ja? Mit anderen Worten, das gibt es dann in der, im Protestantismus sehr stark dass das, was auf dem Altar liegt, eben Christus ist, solange ich eben daran glaube. ja, Und wenn ich nicht daran glaube, ist es halt nicht Christus. Wenn ich daran glaube, ist es Christus für mich. Ja? Und sonst ist es ein normales Stück Brot. Das wäre eine subjektive Wahrheit. Ja? Das ist nur abhängig von mir. Aber die gewandelte Hostie, Sie merken schon, ich wechsle jetzt sehr stark zwischen der Eucharistie als die Opfergaben und der heiligen Messe. Das ist nochmal ein eigener Aspekt aber das äh, möchte ich jetzt nicht weiter ausführen, das kann man auch mal so einen Wechsel äh, nehmen, ist wirklich äh, eine Opfergabe und ein Opfer, was dargebracht wird, was unabhängig von meiner Befindlichkeit besteht. Ob ich nun daran glaube oder nicht, es ist so. Ähm, Und deswegen, natürlich all diese Dinge wie Hostchenschändung und so weiter, sind real, auch wenn ich nicht daran glaube, auch wenn mir das persönlich egal ist. Und äh, ich schweife natürlich wieder ab, aber letztlich ist ja interessant, (lacht) in diesen ganzen äh, Missbräuchen schändlichster Art, was im Satanismus geschieht, die glauben ja daran. Sonst würden sie ja nicht so ein Eifer betreiben, konsekrierte Hostien zu stehlen und um damit ihren Unfug zu treiben. Also letztlich äh, ist das so ausgeprägt, dass diese Menschen mehr daran glauben als manchmal manche Katholiken an Realpräsenz. Äh, das nur in Klammern. Und die Messe also ein wahres, wirkliches Opfer nicht übertragen oder gedanklich, sondern unabhängig von mir, objektiv. Dann ist die Messe ein Opfer im relativen Sinn. Warum relativ? Weil es nur ein Opfer ist in Bezug auf Golgotha. Ja, was in der Heiligen Messe vergegenwärtigt wird, ist natürlich das Opfer Jesu Christi am Kreuz, seine Hingabe an den Vater im Heiligen Geist. Mit anderen Worten, was in der Heiligen Messe geschieht, ist immer nur in Relation zu dem Opfer Christi zu denken. Es ist nie losgelöst, dazu zu denken. Relativ Relation. Und es ist ein eigentliches Opfer. Und das ist sehr, sehr wichtig. Das ist nämlich der Aspekt, den man äh, auch so in unseren Kreisen öfter vergisst. Wenn man so ein bisschen das Bild vor Augen hat, ähm, der Priester geht an den Altar, der legt dann so einen alten Film ein, der 2000 Jahre alt ist. Und dann wird der Film abgespielt und plötzlich ist man wieder in der Vergangenheit. Ja, man hat jetzt Christus vor Augen, Golgotha, er wird wieder ans Kreuz genagelt, Blut fließt und so weiter. Also eigentlich geht man einfach nur die Vergangenheit zurück. Aber die Messe ist auch ein eigentliches Opfer. Es ist nicht nur so, dass ich den Vorhang zurückziehe und in die Vergangenheit schaue und sie oder sehe, wie Christus erneut sich opfert, sondern das ist, was der Priester tut, ist ein Opferakt. Er bringt ein wirkliches Opfer dar die Kirche selbst bringt dieses Opfer dar und die ganze Gemeinde, die Anwesenden und auch die Nichtanwesenden sollen in dieses Opfer eingehen. Es ist ein eigentliches, und eigenes Opfer. Und jetzt führt das Konzil weiter aus, nur die Art und Weise ist verschieden, denn was damals auf blutige Weise geschehen ist, geschieht natürlich jetzt in der Heiligen Messe auf unblutige Art und Weise. Auch das darf man nicht vergessen. Es gibt ja immer diese allegorischen Messauslegungen. Also dass wir eben auf Golgotha sind und Christus vergießt sein Blut und die die, die Nägel durch die Hände und so weiter. Ähm, Als Hinführung stimmt das natürlich, aber das ist nicht das, was geschieht. Christus wird ja nicht nochmal ans Kreuz geschlagen. Er blutet auch nicht nochmal. Christus leidet auch nicht mehr. Warum? weil er nach seiner Auferstehung sich wohl befindet, im Himmel beim Vater. Er kann gar nicht mehr leiden. Er kann nicht mehr erneut ans Kreuz ge- geheftet werden. Ja. Was also vergegenwärtigt wird, ist das, was den Kern seines Opfers ausmacht, nämlich seine Hingabe an den Vater, seine Lebenshingabe, und die wird gegenwärtig gesetzt auf unblutige Art und Weise. Wäre das nicht der Fall, dann wäre eigentlich der Priester ein Henker, ja dann würde ja genauso die Henker damals vor 2000 Jahren auch wieder Nägel durch die Hände schlagen. Also es gibt schon einen wirklichen Unterschied, das ist klar. Dann ist davon die Rede, dass jetzt das, was vergegenwärtigt wird, angewandt wird. Also mit anderen Worten, Die heilige Messe ist nicht nur eine Erinnerung an etwas, eine bloße kalte Erinnerung an das, was mal geschehen ist, sondern sie will das Ganze auch an uns anwenden, uns hineinziehen in diese Hingabe des Vaters und uns Teil davon werden lassen. Und das ist ein wichtiger Unterschied zwischen Information und Performation, könnte man sagen. Wenn ich zum Beispiel das Testament lese oder die Heilige Schrift insgesamt, dann kann ich diese Texte mal einfach nur nehmen ähm, als Informationstexte. Da stehen Informationen drin. Da steht zum Beispiel drin, wie ich leben soll. Da steht drin, wie andere gelebt haben. Da stehen historische Umstände drin. Manchmal vielleicht auch nicht ganz so naturwissenschaftliche Aussagen. Informationen. Wenn ich die Heilige Schrift darauf reduziere, habe ich sie nicht verstanden. Was die Heilige Schrift will, ist Performation. Sie will die Veränderung des Menschen. Ich sehe zum Beispiel die Haltung eines König David. Ich kann ihn als historische Person werten. Ich kann ihn konkret auch als Fürsprecher anrufen. Aber letztlich muss ich in ihm eine Gestalt sehen, die mit einer Haltung der Frömmigkeit vor Gott steht. Und ich soll durch diese Haltung seiner Frömmigkeit geprägt werden. Ich soll mich davon formen lassen. Ich soll davon lernen, von dieser Haltung. Das heißt, ich lese den Text als einen Text, der mich wandeln soll, der mich verändern soll. Und genauso ist die Heilige Messe nicht einfach nur Information, sondern Performation. Es gibt merkwürdigerweise eine unglaubliche Gewichtung heute auf die Predigt und auf die Homilie, die man manchmal auch in unseren Kreisen im Gegenteil wieder zu gering veranschlägt. Es gibt beide Extreme, immer, man tendiert halt immer in eine Richtung. Aber das hat so diesen Eindruck, das, was eigentlich in der Messe geschieht, ist so sehr verflacht von der Art und Weise, wie es uns entgegentritt, dass man jetzt sich genötigt fühlt, irgendwie durch die Predigt das irgendwie aufzuschmücken, aufzubauschen, dem Ganzen noch ein bisschen einen Kick dazu zu geben. Und das ist letztlich eigentlich eine Heresie, die wir schon, ja für Wien ist das besonders wichtig, im Josephinismus hatten, ja. Der Josephinismus hat eigentlich die Liturgie als ein humanistisches Erziehungsmodell betrachtet. Liturgie soll den Menschen besser machen, soll ihn anleiten zu Tugenden. Dementsprechend, man sieht das auch in der der Paulaner Kirche sehr schön, auf der Kanzel oben gibt es einen Klappstuhl. Das ist der Grund, warum die Priester immer so weit vorne in der Brüstung stehen, obwohl das für die Akustik eigentlich schlecht ist. Wenn man hinten steht, also der Deckel oben, das ist nicht eine schöne Kopfbedeckung für den Priester, das ist der Schalldeckel, der soll den Schall, also die Aussprache sammeln und in den Raum hinausdrücken, ja, dass es die Leute verstehen. Und deswegen sollte man eigentlich hinten stehen. Aber hinten ist dieses Sitzbrett. Ja. Das wurde eingeführt, weil nun sonntäglich Christenlehre gehalten werden sollte. Die Erziehung des Volkes ist auch kein verkehrter Gedanke, vor allen Dingen, weil man heute eigentlich viel, viel Erziehung bräuchte für die Katholiken in wesentlichen Dingen. Aber da merkt man schon, da wird ein anderer Gesichtspunkt hervorgehoben. Die Liturgie soll uns irgendwie ähm, auf einer humanistischen Ebene ähm, besser machen. Ja. Aber das will sie gar nicht. Auch, aber nicht primär, primär ist ja eigentlich Performation, Veränderung, Verwandlung des Menschen in, um es jetzt mal im großen Wort zu sagen, in, die, in das innertrinitarische Leben Gottes hinein. Ähm, Das ist etwas viel Gewaltigeres, viel Intimeres und viel Innerlicheres, als einfach nur zu sagen, ich gehe aus der Messe raus und bin irgendwie ein Mensch, der jetzt irgendwie tugendhaft erlebt. Natürlich, das folgt ihm danach, aber dem geht erstmal dieser Gottesbezug voraus. Die Liturgie will uns eben umformen im Innersten, im Wesenskern. Und jetzt geschieht etwas höchst bemerkenswertes, ähm, auch das, na den einen Aspekt möchte ich auch noch erwähnen, ähm, das stellt man zum Beispiel in der Neuen Messe öfter fest, wenn man den, das Hochgebet anhört, den Kanon, ja. da wirkt das manchmal wie eine bloße Nacherzählung, ja. Manche Priester nehmen sich dann auch die Freiheit heraus, gewisse Worte einzufügen und dann klingt das eher so wie, naja, also damals hat ja Jesus seine Jünger genommen und dann hat er Fleisch, hat hat er Brot und Wein genommen und so hat er dies und jenes gemacht. Das ist in der alten Messe ganz bewusst nicht als Narrativ gedacht, sondern eben als ein aktives Handeln, was Christus eben jetzt vollzieht durch die Person des Priesters hindurch, also den Priester als Werkzeug nutzt, um dieses Opfer nochmals darzubringen, beziehungsweise um es gegenwärtig zu setzen, ja, das tut ja nicht der Priester, sondern der Christus durch den Priester. Ähm, in der Neuen Messe wird das manchmal oft so wie einfach eine bloße Nacherzählung, ja, wie wenn man Kindern erzählt, was Jesus beim letzten Abendmahl gemacht hat, ähm, und das geht so ein bisschen eigentlich an dem eigentlichen Aspekt vorbei, dass die Messe auch ein eigentliches Opfer ist in dem Moment, wo sie gefeiert wird. Dass sie nicht bloß eine Erinnerung ist, sondern sehr viel mehr. Es spielt dann dieser ganze Gedanke mit, auch schon im Alten Testament, wenn das jüdische Volk das Paskamal zum Beispiel feiert. Ja, dann wird eigentlich innerhalb dieses ganzen Ritus, wird die Geschichte des Auszugs aus Ägypten nacherzählt oder neu erzählt. Aber auch hier nicht einfach nur als bloße Erinnerung, was passiert ist, sondern als Gegenwärtigsetzung. Also das, was damals passiert ist, geschieht jetzt auch aktuell wieder. Dass ich sage, nicht nur damals hat uns Gott aus Israel befreit, sondern heute hat er uns befreit. Nicht nur damals waren wir in der Knechtschaft des Pharao, jetzt sind wir in der Knechtschaft des Pharao. Heute hat er uns aus Ägypten herausgeführt. Heute hat er uns ins das gelobte Land geführt. Heute hat er uns von unseren Sünden befreit. Und das ist sehr, sehr wichtig. Was in der Heiligen Messe geschieht, ist ein großes Heute. Das ist nicht nur Vergangenheit, die ich mir anschaue, sondern das ist ein Ist, ein Jetzt, an dem ich teilhaben soll. Und damit erklärt sich auch, weshalb es so wichtig ist, die Heilige Messe eben über die Jahrhunderte hinweg zu feiern. Dass eigentlich dieses Heute ein Heute bleibt und dass jeder Mensch sich diesem Heute anschließen kann. Dieses einmalige Opfer Jesu Christi nun wird, kann man sehr schön sagen, eigentlich in den Raum der Kirche hinein ausgedehnt. Und deswegen ist es nicht belanglos, wie die Kirche das tut. Es gibt merkwürdigerweise die, die These bzw. die Denke, sage ich mal, dass es im Grunde egal ist, warum die Kirche bittet. Sie ist die Kirche, sie wird es eh erhalten. Sie wird das kriegen, was sie braucht von Gott. Natürlich ist die Kirche die Kirche. Natürlich wird sie nicht untergehen, das ist ganz klar. Aber doch sollte in der Art und Weise, wie sie bittet, zum Ausdruck kommen, was sie braucht beziehungsweise in welchem Verhältnis sie vor Gott steht. Also einfach nur einen ganzen Haufen von Sachen rauszustreichen und dann zu sagen, ja, wir werden trotzdem alles kriegen, was wir brauchen, ist schon ziemlich gewagt, die These, sage ich mal so, auch wieder sehr vereinfacht. Das heißt, eigentlich wird das, was damals ähm, an einem historischen Zeitpunkt geschehen ist, jetzt in die Kirche hinein ausgeweitet. Und weil die Kirche das als ihr eigenes empfängt, das Opfer Christi, und auch als ihr eigenes Opfer wieder darbringt, verfügt sie auch ein Stück weit darüber, wie sie es darbringt. Ähm die Einheit, und das ist auch sehr wichtig bei allem, was irgendwie Könnte man sagen, so neu und anders an dem ist, was in der Heiligen Messe geschieht. Die Einheit wird gewahrt, wodurch? Natürlich, dass es ein und derselbe Opferpriester ist. Dass es dieselbe Opfergabe ist und dass es dieselbe Opferhandlung ist, die vollzogen wird. Der Opferpriester ist derselbe, es ist sowohl auf Golgotha als auch in der Messe Christus selber. Die Opfergabe ist dieselbe, es ist wiederum Christus selber. Und auch die Opferhandlung ist dieselbe, es ist die Hingabe des Lebens, Ähm, nur, und das hatten wir schon gesehen, die Art und Weise ist verschieden, jetzt ist es nicht mehr nur blutig, sondern es geschieht eben auf unblutige Art und Weise. Und ähm, warum diese ganze Vorausleitung? Der große Kritikpunkt Luthers war, dass er sagt, letztlich kann der Mensch Gott nichts anbieten. Er ist immer ungenügend in dem, was er tut. Er wird niemals mit seinem Opfer Gott erreichen. Da ist ein so großer Unterschied, das ist nicht durch irgendein Menschenwerk zu überbrücken. Das Entscheidende aber ist, vom katholischen Standpunkt her, dass dieses menschliche Opfer deshalb möglich ist, weil Christus und seine Kirche ein Leib sind. Wenn Luther sagt, die Kirche kann kein Opfer darbringen, weil es immer ungenügsam ist, weil es nie Gott erreichen wird, dann sagt die Kirche doch, wir können Gott ein Opfer darbringen, was ihm unendliche Verherrlichung darbringt, weil wir eins sind mit Christus selber. Und weil die Kirche sein mystischer Leib ist und wir sind Gliederteile an diesem Leib und weil wir eingehen in diese Hingabe. ja. Das heißt also, was wir empfangen als Teil dieses Leibes ist, das, was das Haupt getan hat. Und als Glieder des Leibes können wir das, was das Haupt getan hat, jetzt als etwas uns Zugehöriges erneut dem Vater anbieten. Und damit ist eigentlich zum ersten Mal in der gesamten Menschheitsgeschichte der Mensch aus dieser Tragik herausgelöst, immer irgendwie Gott etwas anbieten zu wollen, was ihn nicht erreicht. Ähm Das heißt, die Kirche versammelt sich nicht einfach nur um das Opfer, setzt es gegenwärtig und schaut dann zu, was passiert, sondern sie wird selbst mitopfernd. Und genau das meint eigentlich dieses große Wort von der Partizipatio Actuosa, also die tätige Teilnahme der Gläubigen. Das bedeutet im Grunde, dass ich als einzelne Person innerhalb der heiligen Messe mir bewusst sein muss, dass ich Teil bin dieses mystischen Leibes und dass ich selbst als Teil dieses mystischen Leibes, der gerade opfert, dem Vater, mich mitopfern muss. Dass ich also umso mehr ich auf meinen eigenen Willen verzichte, desto mehr Teil dieses Leibes werde und damit umso mehr dieses Opfer oder dieses Opfer eingehen kann. Ja. Die Kirche versammelt sich nicht um das Opfer Christi, sondern sie empfängt es als ihr eigenes, Sie geht in das Opfer ein und bringt es selbst dem Vater dar. Und das wird an so unglaublich vielen Punkten in der alten Messe sichtbar. Der ganze Gestus, die Riten, die Kreuzzeichen, die Handlungen, die gesetzt werden, machen so sehr deutlich, dass das, was der Priester da tut, eigentlich ein Opferakt ist. Dass Dass dort wirklich etwas getan wird, etwas dargebracht wird, eine Opfergabe verwandelt wird. Und ähm, natürlich inhaltlich, geschieht das auch in der neuen Messe, das ist gar nicht die Frage, aber es wird nicht mehr sichtbar, an so vielen Stellen nicht mehr. Ähm, Ja, ich merke schon, ich kann ein bisschen abschweifen. Das sieht man zum Beispiel daran, ähm, da sieht man zum Beispiel daran, wenn man sich eigentlich mal nur den Gestus des Kreuzes anschaut in der alten Messe. Ich habe das mal ein bisschen äh, durchgerechnet, wenn ich die Seite finde. Es gibt in der Messe eine extreme Kreuzzentrierung. Ähm, Klassischerweise hatte man früher in den alten aktiven Mosaiken den alten römischen Kirchen immer irgendwie die Kreuzesdarstellung oder Christus als Pantokrator als Weltenherrscher, aber irgendwie war immer das Kreuz an irgendeiner zentralen Stelle dargebracht. Und das ist dann im Laufe der Zeit auf den Altar gewandert und wurde dann sichtbar auf dem Altar platziert. Die Liturgie ist so sehr kreuzzentriert, dass eigentlich alle Gesten, die der Priester vollzieht, jede Verneigung zum Gloria Patri, wie das im Pultus am Anfang sieht man das sehr schön, wenn er eben am, an den Seiten des Altars steht. Ähm, Verneigungen zum Namen Jesu zum Beispiel, die er macht, die geschehen immer zum Kreuzen und nicht zum Tabernakel. Der Tabernakel ist eigentlich völlig uninteressant in der, in der Messe. Das ist, spielt keine größere Bedeutung. Das ist natürlich von der inneren Logik her, ist der Tabernakel immer mehr auch ins Zentrum gerückt, Natürlich, weil dort das Zentrum selbst auch bewahrt wird. Aber die Liturgie ist kreuzzentriert. Ähm, Und von daher christozentrisch gedacht, aufs Kreuz konzentriert. Und alle Gesten, ich wiederhole mich, sind auf dieses Kreuz bezogen. Ähm, Es gibt ungefähr, ich habe das mal ein bisschen durchgerechnet, Sieben- bis acht Mal das große Kreuzzeichen in der Messe. Ähm, beim Stufengebet dreimal. Gloria und Credo jeweils einmal, wenn es vorkommt unter Umständen. Beim Sanctus im Kanon wird es zweimal gehalten. Und ähm, dann gibt es noch verschiedene Segens- und Kreuzgesten. Das ist ungefähr 30 Mal, je nachdem wie man es dann sieht. Aber wir kommen insgesamt auf 40 Kreuzzeichen in der Messe. Das ist eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, eine gewaltige Zahl. Ja. Das ist über die Woche verteilt. Das sind schon viele, viele Male Erlösungszeichen, äh, die vollzogen werden. Und ähm, die kleinen Kreuzgesten, das sind im Kanon 25 Mal, die der Priester vollzieht. Priesterkommunion zweimal, Konfitio. Schlusssegen, Schlussevangelium, Schlusssegen, sondern das große Kreuzzeichen. Und das ist wirklich gewaltig. Und was wird dadurch betont? Durch die Kreuzzentrierung, durch die Kreuzzeichen. Das Opfer Christi. Das Kreuzzeichen ist eigentlich das Kommemorativum der Passion. Das ist die gedenkende Vergegenwärtigung des Leidens Christi. äh, Unsere Erlösung. Ähm, Eigentlich hat das, ähm, ich meine, vielleicht ist der Gedanke auch zu kompliziert, aber das hat eine gewisse Form von Inkarnation an sich. Äh, Dieser Gedanke äh, des Kreuzes, das hatte ich damals schon ausgeführt, eigentlich es gibt den den Querbalken, den horizontalen Balken, und den Längsbalken, ähm, den vertikalen Balken. Die eigentlich von der Symbolik sehr schön Himmel und Erde miteinander verbinden und in der Ausbreitung eben die ganze Welt umspannen. Da, da kommt auch schön dieser Gedanke der Propheten zum Ausdruck, dass alle Völker und Nationen ähm, herzuströmen werden, um das Lamm anzubeten. Dass es eigentlich die Erlösung, die gesamte Schöpfung betrifft. Ja. Und nicht einfach nur den Menschen, sondern die gesamte Kreatur, die gesamte Schöpfung. Und ähm, das dieses, was das Kreuz eigentlich bedeutet für uns irgendwie in meinem Gestus ähm, eine fleischliche Seite gewinnt. Die Inkarnation bedeutet ja letztlich, dass hier der Unsichtbare sichtbar wird im Menschlichen. Und dass hier eigentlich das große Ereignis unserer Erlösung irgendwie in mir selbst sichtbar wird. Das Kreuz ist das Zeichen des Heiles, unserer Erlösung. Und wenn ich das Kreuzzeichen mache, dann bin ich irgendwie eine Leinwand, wo dieses Erlösungszeichen sichtbar wird. Das ist in irgendeiner Variante eine Form von Inkarnation. Ja. Aber das ist nun mal jetzt nur ein Nur so viel dazu. Oder um es vielleicht anders zu sagen, dass wir letztlich in unserem Handeln als Christen auch irgendwie Christus sichtbar machen, um es ganz einfach auszudrücken. Dass wir irgendwie als Menschen Anteil haben an der Inkarnation und das auch ein Stück weit fortführen. Das dreht natürlich diesen Gedanken um, weil man geht immer davon aus und sagt, naja, wir sind Menschen, Und Gott wird Mensch und ist ein Teil von uns geworden. Aber eigentlich muss man immer von der Priorität anders herum denken. Priorität hat nicht das, was wir sind, sondern das, was Gott ist. Nicht das, was wir wollen, sondern was Gott will. Und die ganze Inkarnation geht eigentlich, das Erlösungsdenken Gottes geht eigentlich schon der Erschaffung des Menschen voraus. Weil in Gott natürlich alles gleichzeitig und von Ewigkeit her vorhanden ist, ja beziehungsweise dieser Gedanke der Erlösung schon da ist, noch bevor es eigentlich eine Kreatur gibt, die erlöst werden muss. Das heißt mit anderen Worten, wenn Christus Mensch wird, wird er nicht Teil von uns, sondern wir werden Teil von ihm. Ich hatte den Gedanken auch nochmal anders ausgeführt in Bezug auf die Eucharistie. Wir gehen immer davon aus, von unserer Perspektive, es gibt Brot, Brot ist ein unglaublich wichtiges Nahrungsmittel, Grundnahrungsmittel und das hilft uns irgendwie zu leben. Ja, ohne Brot geht es halt nicht. Jetzt will Christus zum Ausdruck bringen, dass er eigentlich die Nahrung schlechthin ist für unsere Seele. Also wählt er als Gestalt ähm, des für uns zur werdens das Brot. Aber eigentlich ist der Gedanke umgekehrt. Es gibt nur Brot, weil Christus schon von Ewigkeit her uns die Eucharistie schenken wollte. Und eigentlich kann man das auf sehr, sehr viele Aspekte anwenden und die Priorität umwenden, weil wir aus unserer menschlichen Perspektive heraus denken, war das doch klasse, warum schafft Gott überhaupt Brot? Naja, weil es immer nur um die Eucharistie ging. Es ging um nie was anderes, als eigentlich, dass Gott uns zur Speise werden möchte. Ja? Und in diesem Sinne werden wir eigentlich Teil von ihm, erhalten wir Anteil an ihm, indem Christus Mensch wird und die ganze Menschheit dadurch heiligt. Und indem wir uns einfügen in seinen mystischen Leib, erhalten wir Anteil an dieser Erlösung. Deswegen ist das Kreuzzeichen absolut fundamental und wichtig. Und deswegen muss es sichtbar werden in der Liturgie. Und natürlich kann man sagen, damit ist das Wesen nicht betroffen, wenn man einfach Kreuzzeichen herauslöst oder sagt, das ist zu viel. Das ist belegt, das weiß man. In der liturgie Liturgiereform damals ging es darum, unnötige Doppelungen abzuschaffen. Wenn der Bischof seinen Pontifikalsegen gibt, klassischerweise macht er drei Kreuzzeichen in die verschiedenen Himmelsrichtungen. Das wurde reduziert, einer genügt, das ist eine unnötige Doppelung. Ähm, Im Kanon macht man 25 Kreuzzeichen, drei über den Kelch, zwei über die Hostie, ähm, wie der Kelch, Hostie, ein ganzes Wechselspiel. Da steckt eine ungeheure Symbolik drin, nicht unbedingt ein praktischer Nutzen, wobei der auch drin steckt, das werden wir nachher noch sehen. Ähm, aber das einfach nur als eine unnötige Doppelung zu sehen, das ist irgendwie, man hat nicht so ganz verstanden, was das Kreuz eigentlich für uns ist. Ja. Und das, ähm, natürlich muss ich jetzt nicht wie in der Orthodoxie anfangen, mich hier 10.000 Mal zu bekreuzigen, ja, und dann auch noch falsch herum, das ist ja furchtbar, ähm, aber das ist so wichtig, das ist so wesentlich und warum das so wichtig ist, sehen wir nachher noch, da möchte ich auf jeden Fall heute noch dazukommen, obwohl wir wahrscheinlich eh schon fast am Ende sind. Ja, okay Gut. Ähm, Das heißt also, das Kreuzzeichen ist der sichtbarste Ausdruck der Verbindung und der Einheit zwischen dem Erlöser und der erlösten Kreatur. Die geistige Gestalt des Kreuzes wird, das meinte ich mit diesem ganzen Gedanken von Inkarnation, wird eigentlich im Handgestus materialisiert, also wird irgendwie sichtbar, fleischlich an uns vollzogen. Ist eben auch eigentlich ein Gestus, der eine heilige Wirkung nach sich zieht. Segensgestus in der Neuen Messe ist das weitestgehend abgeschafft bzw. dem Priester überlassen die Liturgie in ihrer Objektivität und Nüchternheit hat das sogenannte Gesetz der Stilisierung angewandt wenn der Johannes Paul kocht und Salz in die Suppe gibt wie macht er das? Wahrscheinlich immer einfach Salz nimmt und in die Suppe schmeißt. Ja. Es sei denn, er ist irgendwie ein sehr exquisiter Kocht, der das zelebriert, dann wird er das vielleicht noch so ein bisschen durch die Finger spielen lassen. Ja, aber im Grunde, mit Salz gibt es in die Suppe. Ähm, auch der Priester gibt manchmal Salz in die Suppe, wenn er zum Beispiel Weihwasser weiht. Ja, und wie tut er das? Er macht das stilisiert mit dem Zeichen des Kreuzes. Ähm, wenn der Priester eine Salbung vollzieht, Zeichen des Kreuzes. Wenn der Priester die Eucharistie austeilt, Zeichen des Kreuzes. Das ist übrigens kein Segensgestus. Das ist kein Segen, den ich empfange. Ja? Das ist auch deshalb so klar, weil derjenige, der selbst der Segen ist, braucht keinen Segensgestus des Priesters. Das ist eigentlich ein stilisierter Gestus, wo es nicht darum einfach geht, Plomp hier in die Hand, plomp, sondern das ist etwas Heiliges und etwas Heiliges übergebe ich mit heiligen Zeichen. Gesetz der Stilisierung nennt sich das. Das fällt alles weg und das ist so, in so vielen Bereichen erweckt das dann diesen Eindruck, dass es irgendwie so belanglos ist, was da geschieht. Beziehungsweise nicht sehr tiefgründig ist. Das heißt, wir brauchen die Form so wesentlich, weil die Menschen sind. Und die Form führt uns erst zum Inhalt. Die neue Messe ist in der Gefahr, dass man nicht zu ihrem Inhalt kommt, weil die Form so belanglos erscheint. Ähm, Für uns Priester, die wir die alte Messe zelebrieren, muss man ehrlicherweise auch sagen, sind wir in der Gefahr, den Inhalt nicht zu sehen vor lauter Form. Natürlich besteht immer die Gefahr, das alles nur veräußerlich zu tun. Ähm, Das ist letztlich aber die Pädagogik hinter der Form, die besteht, ist noch nicht viel größere als hinter der Form, die nicht besteht. Ja. Das heißt also, in allem was da geschieht, was getan wird, wird immer irgendwie signalisiert, es ist was Heiliges, ein Jesus, der vollzogen wird, der eben nicht einfach nur banal ist, ja, nicht wie Frau, Frau Müller eben die Suppe würzt, ja, sondern das ist irgendwie etwas Heiliges im Zeichen des Kreuzes, weil durch das Kreuz wurden wir ähm, erlöst. Dann ist das Ganze aber nicht einfach nur ein Zeigeritus, sondern, und jetzt kommen wir eigentlich mehr noch zum Kern der Sache, ein eigener Opferritus. Ähm, ich würde allerdings dort ein bisschen weiter ausholen. Denn man kann sich ja die Frage stellen, ähm, was ist überhaupt ein Opfer? Jetzt ist das eine Riesenfrage, die ich nur ganz kurz eingrenzen möchte. Es gibt verschiedene Worte oder Wörter, die den Begriff Opfer umschreiben. Das ist im Lateinischen zum Beispiel das Sacrificium, die Oblatio, dann sprechen wir auch von solchen Worten wie Eucharistie oder Kommunion. Und das sind eigentlich alles Elemente, die irgendwo uns begreifen lassen, was das Opfer ist. Sacrificium heißt eigentlich etwas heilig machen. Sacrum und Fazere steckt da drin, etwas heilig machen. Oder vielleicht auch etwas heilig Machendes. Ja. Das heißt, wenn ein Opfer vollzogen wird, soll es immer, ich beziehe das jetzt auf uns, uns heilig machen, heiligen. Ähm, mit anderen Worten, eigentlich Sühne leisten, ähm, ein Missverhältnis korrigieren, wieder ein ursprüngliches Verhältnis einsetzen. Wenn vom Opfer als der Oblatio die Rede ist, dann ist damit Gabe gemeint. Gabe meint Geschenk, etwas Anspruchsloses, was ich gebe, ähm, weil ich eigentlich die Liebe des anderen gewinnen möchte. Ähm, wenn man ein Geschenk gibt, das ist auch eine komische Mentalität. Ähm, dann sollte man eigentlich kein Gegengeschenk erwarten. Das ist ganz komisch, man kommt auf eine Hausfeier und dann, ja, hier habe ich eine Flasche Wein mitgebracht und dann fühlt sich der andere in der Bringschuld oder Bringnot, jetzt muss ich dem beim nächsten Mal auch wieder was mitbringen. Und dann gibt sogar Leute, die so weit gehen und sagen, na, wenn der mir nichts zurückbringt, dann kriegt der nächstes Mal auch nichts mehr. Und das ähm, pulverisiert eigentlich die Idee des Geschenks. Ja. Aber das steckt so ein bisschen so menschlich damit drin. Ähm, da meint Oblatio auch irgendwie Hingabe, ja, man übergibt sich jemandem. Eucharistia dann als äh, große Danksagung, ähm, also Wohltaten stecken damit drin, sonst müsste ich nicht Dank sagen, Kommunio als Gemeinschaft, Opfer, was Gemeinschaft vermittelt. Ähm, alles das steckt eigentlich im Opfer drin, das Opfer macht uns heilig, indem wir uns selbst darbringen, ähm, aufgrund von Wohltaten, die wir empfangen haben, um zur Gemeinschaft, zur Einheit mit Gott zu gelangen. Jetzt, wenn man ins Alte Testament schaut, stellt man sehr oft fest, dass alle diese Opfer irgendwie mit einer gewissen Form von Zerstörung einhergehen. Ähm, Da wird irgendwie ein Opfertier geschlachtet und verbrannt, da werden Opfergaben verzehrt, da wird Feuer vom Himmel und vernichtet die Opfergaben, ähm, bis hin eigentlich zu Christus, der sich ja selbst opfert, ja, der eigentlich sein Leben hingibt. Jetzt ist aber die große Frage, wenn doch auch wir Opfernde sein sollen in der Heiligen Messe, ähm, worin besteht eigentlich unsere Zerstörung und Vernichtung, das kann ja nicht in materieller Weise geschehen, ja. Und selbst wenn man sich mal die Heilige Messe selber anschaut, die Opfergaben, die geopfert werden, da wird ja nichts eigentlich im Wesen sichtbar zerstört oder vernichtet. Natürlich, gut, die Eucharistie wird verzehrt, könnte man sagen, aber das führt in die falsche Richtung. Es geht ja nicht darum, dass es vernichtet wird. Es geht um eine geistige Umwandlung, die geschieht. Und jetzt ist es ganz wichtig ähm, zu verstehen, in der Vergeistigung dieses Zerstörungsgedankens oder Vernichtungsgedankens ähm, wird maßgeblich eigentlich ähm, der Ritus, in dem dieses Opfer vollzogen wird. Mit anderen Worten, Nach der alten Opferauffassung liegt eigentlich das Opfer darin, dass an der Gott dargebrachten Sache ein Ritus vollzogen wird. Denn ich stehe ja vor dem Problem, ich kann die Sache nicht zerstören oder nicht vernichten. Beziehungsweise ich stelle fest, eigentlich schon im Alten Testament klingt an, es geht ja gar nicht um die Zerstörung und Vernichtung. Es gibt die alttestamentliche Kultkritik schon bei den Propheten, wo es immer mehr darum um ein geistiges Opfer geht. Es geht immer mehr darum, um eigentlich ein zerknirschtes Herzen, um Demut. Und selbst bei Christus, wie es dann heißt, wo er sagt, Mitleid will er und nicht Opfer gaben. Es geht um eine Vergeistigung. Aber diese Vergeistigung muss sichtbar bleiben. Und jetzt ist die große Frage, wie wird das eben sichtbar in der Heiligen Messe, die wir gesehen haben, ein wirkliches Opfer ist? im Ritus, der daran vollzogen wird. Das heißt, die ganzen Kreuzzeichen, die der Priester da vollzieht, sind auch Opfergesten. Und wenn das alles wegfällt, dann werde ich eigentlich nicht mit diesem vergeistigten, eigentlichen Opferbegriff gerecht. Inhaltlich ist das Opfer natürlich gegeben. Aber der Ritus selber, also die Handlungen und die Art und Weise, wie dieses Opfer dargebracht wird, sind eben nicht einfach nur zufällig und beliebig, sondern sind eben selbst ein Opfergestus. Sind selbst eben irgendwie maßgeblich, um das, was geschieht, auch als Opfer auszuzeichnen. Das heißt eigentlich, wenn ich da anfange, auch diese Gesten zu verändern, die ja über Jahrhunderte wirklich gewachsen sind, die die sehr organisch gewachsen sind, die sich in einer unglaublichen Tiefe entwickelt haben, das irgendwie anzupacken, umzustellen, irgendwie als Beliebigkeit hinzustellen, das verdunkelt auf so extreme Art und Weise eigentlich den Opfergedanken der Messe. Und das ist etwas, was man eben massiv feststellt heutzutage, wer spricht noch überhaupt von Opfer, wer spricht davon, dass dass die Messe ein Opfer ist. Was man maximal noch hört, überhaupt, äh, sagen wir mal an theologischen Hochschulen heute, ist, man spricht von Solidarität. Das ist vielleicht noch das, das, wo man sich am meisten dem Opferbegriff annähert. Ähm, Das ist nicht mehr en vogue. Opfer ist so ein antiquierter und alter und und hässlicher Begriff, das hat gar nichts mehr verloren in der neuen schönen Welt. Das passt überhaupt nicht und Opfer immer davon spricht irgendwie von Bringschuld es spricht irgendwie immer von einem Missverhältnis und dieses Missverhältnis ist nun mal die Folge der Erbsünde und die Erbsünde selber das ist ganz massiv vorhanden und das haben alle Religionen auch vor dem Christentum verstanden dass der Mensch in einem gewissen Missverhältnis steht das heißt das irgendwie anzutasten ist schon irgendwie massiv würde ich sagen ja Ich habe nochmal einen Blick in die, wo das sehr, also wirklich massiv zum Ausdruck kommt. Das sind vor allen Dingen die äh, Opfergebete, ähm, also bei der Gabenbereitung und, das muss ich nur dieses richtige Blatt finden, von der Zettelwirtschaft, die man in der Liturgiereform massiv ähm, verändert hat und da möchte ich nur mal ein Beispiel geben, damit das ganze Komplizierte, was ich jetzt gesagt habe, irgendwie ähm, hoffentlich greifbar wird. Ähm, Also, nochmal kurz zur Wiederholung. Ähm, Ein Opfer wird dargebracht. Im Opfer ist auch immer wieder dieser Gedanke der Zerstörung und Vernichtung eingeschlossen. Das vergeistigt sich. Es geht um die Zerknirschung, die Demut des eigenen Herzens in der eigenen Darbringung. Aber doch muss auch in der Opfergabe irgendwie weitesten Sinne in der Vernichtung stattfinden. Die kann aber nicht stattfinden, weil es hier um Christus selber geht. Ja. Deshalb hat sich das verlagert, also ich vereinfache sehr stark, beziehungsweise mache das sehr plakativ, eigentlich auf den Ritus, der vollzogen wird. Ja. Der Ritus selbst vollzieht das Opfer. So, nehmen wir mal das Opferungsgebet her, wenn der Priester bei der Gabenbereitung die Hostie-Opfer, Brotopfer, ja, ganz am Anfang. Da heißt es dann, Nimm an, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, diese makellose Opfergabe, die ich, dein unwürdiger Diener, dir meinem lebendigen und wahren Gott darbringe, für meine unzähligen Sünden, Fehler und Nachlässigkeiten, für alle Umstehenden und auch für alle Lebenden und Verstorbenen Christgläubigen, damit sie mir und ihnen zum Heil gereiche, zum ewigen Leben. Amen. Daraus wurde dann, Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Versteht ihr, das ist schon irgendwie ein bisschen traurig. Ähm... Aber ohne jetzt die Kritik zu überspannen. Natürlich kann man sagen, dass implizit auch irgendwie alles das mitschwingt, was im alten Opfergebet gesagt wurde, in einem sehr, sehr weiten Rahmen. Ähm, Natürlich hat auch das, was dort gesagt wird, seine Berechtigung. Aber letztlich kommt nicht mehr klar zum Ausdruck, worum es eigentlich geht. Und das ist dieses große, große Problem des Relativismus, den wir heute haben, es kommt nicht mehr klar zum Ausdruck, worum es eigentlich geht. Und da sieht man auch sehr schön das Formalprinzip, was ich vorhin ausgeführt hatte, im einen Ordnung, im anderen Versammlung. Versammlung klingt ungefähr so, Schöpfer der Welt, du schenkst uns Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Schön. Hierarchie und Ordnung. Ich, dein unwürdiger Diener, bringe dir dieses Opfer dar. Für mich selber. Für alle Umstehenden, für alle Lebenden und Verstorbenen Christgläubigen. Das ist Hierarchie, das ist Ordnung. Das erfasst im Grunde wellenförmig alle vom Priester angefangen. Der Priester, der selbst als Sünder dort steht und dass der Priester Sünder ist und eigentlich der Buße bedarf, das kommt massiv in der Messe zum Ausdruck, im Stufengebet, in den Opferungsgebeten. Ähm, kommt das massiv zum Ausdruck in der Händewaschung und so weiter, in den Gebeten, die er spricht, ähm, sagt er sehr oft von sich selber: Ich bin ein großer Sünder und das tut auch gut so, ja, weil es wahr ist. Dann geht es über auf alle Umstehenden, auf alle Anwesenden. Dann geht es über, eben korporal gedacht, also im Sinne des mystischen Leibes, betrifft es ja nicht nur die Anwesenden, sondern auch die, die geistigerweise anwesend sind, die sich dem Opfer geistigerweise anschließen. Das betrifft alle Verstorbenen und alle Lebenden, ja. Das ist eine schöne Ordnung, das ist eine Hierarchie, das ist eigentlich wunderbar. Und ähm, schön ausgehend von der Sühne, die notwendig ist, weil ich selbst ähm, das Opfer darbringe für unzählige Sünden, Fehler und Nachlässigkeiten, ähm, hin zum eigentlichen Ziel, dass es mir zum ewigen Ziel, zum ewigen Heil gereiche. Ähm... Das wäre also dieser eine Aspekt. Da kommt schon sehr klar zum Ausdruck, was hier für ein Jesus vollzogen wird. Und da werden natürlich oft im ich noch überhaupt die Opfergaben gemacht, also mögliche Opfergesten. Das müssen wir im Detail dann mal alles später anschauen. Papst Benedikt hat darauf hingewiesen, sagt er für eine Reform der Reform, von der er immer spricht ist es eigentlich wichtig, dass sich äh, die neue Messe auch wieder an der Form der alten Messe äh, inspirieren lässt oder nimmt. Ja. Also in der neuen Messe gibt es keine wirkliche Vorschrift. Ähm, der Priester nimmt den Kelch, opfert ihn und stellt ihn einfach ab. In der alten Messe gibt es die Vorschrift, ihn in Form eines Kreuzzeichens abzustellen. Ja. Eben ein Segensgestus, der wiederum auch darauf hinleutet, dass alle Himmelsrichtungen da gemeint sind, dass dieses Opfer weltumspannend ist, ja, und dass eben auch das Blut Christi, was den Kältern eben betrifft, eben, ähm, Segenswirkend in alle vier Himmelsrichtungen ausgegossen wird, ja? Wiederum stilisiert, das ist, äh, zunächst keine banale Handlung, also, es wird stilisiert, dann ist es ein Segensgestus in, in einer weiteren Form, ähm, irgendwie auch, um hinzuweisen, dass dieses Opfer die ganze Welt heiligen und erlösen soll. Und dann ist es auch irgendwie wiederum ein Opfergestus. Ja? Das heißt, an dieser Gabe wird irgendwie etwas vollzogen, was sie als Opfer auszeichnet. Und das wäre so unglaublich wichtig, dass wenn es keine Vorschrift gibt, man eben schaut, was war denn früher die Vorschrift, dann zu sehen, das ist ja wunderbar. Und viele Priester, die dann die alte Messe für sich entdecken, die also von der neuen Messe kommen, die sagen, es ist ja großartig. Da muss ich endlich nicht wieder so ständig kreativ sein, weil man sich oft fragt, ähm, wie mache ich das eigentlich richtig? Und dann ist die Antwort, naja, so wie es halt dir am besten passt und gefällt es dir, gibt es auch so eine große Variation von jeder macht das halt irgendwie. Meistens leider sehr banal, weil man nicht tiefer drüber nachdenkt und weil es auch irgendwie nicht wichtig ist. das hat natürlich auch sehr viel eigentlich mit ein bisschen der Psychologie der Liturgiereform zu tun, die ein bisschen an die 68er erinnert, irgendwie so aus alten Zwängen und Formen ausbrechen, ähm, sich wild und, und, und ungebunden zu geben. Die Liturgiereform hat schon sowas an sich, so ein bisschen eine Hippie-Kultur. Also wieder, ich rede sehr plakativ, ja. Ähm, man könnte das noch weiter ausführen mit den Opferungsgebeten, wie die eigentlich zusammengeschandelt wurden. Ähm, obwohl auch die, ich meine, da sind noch schöne Gedanken drin, so ist es ja nicht, aber letztlich, worauf ich hinaus will, das ist eine Verarmung. Das ist irgendwie eine Verarmung, A. Und B. Wird es nicht dem Gedanken gerecht, dass eigentlich das Opfer auch darin besteht, dass an der Opfergabe ein Ritus, ein Gestus vollzogen wird. In den Handlungen, in den Zeichen, als auch im Wort. Ähm, so. Jetzt war noch ein Aspekt, auf den ich hinweisen möchte, besonders wichtig, nämlich wir befinden uns ja bei der Opferung, bei der, bei der Gabenbereitung offensichtlich vor der Wandlung. Also, die Gaben wurden noch nicht gewandelt. Jetzt sagt aber der Priester, diese makellose Opfergabe, obwohl die Gabe noch nicht gewandelt ist, bezeichnet er sie bereits als makellos. Dieser Aspekt ist sehr, sehr wichtig, der kommt öfter vor. Ähm, müsste man beim nächsten Mal in der alten Messe ein bisschen äh, schaut oder so ein bisschen darauf achten, wie oft eigentlich vor der Wandlung schon Dinge gesagt werden von den Opfergaben, wo man denkt, das kann doch erst nach der Wandlung zutreffen. Jetzt könnte man zwei Lösungen finden für dieses Problem in Anführungszeichen. Man könnte sagen, naja, das ist halt vorausschauend gesagt. Im Hinblick auf das, was geschieht, kann ich jetzt schon sagen, diese Opfergabe ist marktlos, weil sie das mal wird das ist ein rhetorischer Kniff ein bisschen das ist auch nicht ganz falsch und zwar jetzt schreibe ich ein bisschen ab weil wir ja eigentlich was steht im Zentrum der Messe auch als sichtbarer Höhepunkt die Doppelkonsekration die Wandlung von Wein Brot und Wein und Fleisch und Blut in den Leib Und das Blut Christi, muss man genauer sagen. Was da geschieht, ist eigentlich so dicht und konzentriert, das lässt sich ja nicht in dem Moment einfangen. Das heißt, im Grunde wird das, was da so konzentriert geschieht und sich wirklich wie der Schlussstein einer Pyramide irgendwie herausstellt, auch sichtbar durch die Elevation, kann man sagen, wird eigentlich in beide Richtungen sowohl vor die Wandlung als auch nach die Wandlung irgendwie ausgedehnt. Ja? Das ist auf der einen Seite ein wunderbarer Spannungsbogen, alles baut sich auf zur Wandlung und baut sich dann langsam wieder ab. Aber umgekehrt kann man das auch so sehen: eigentlich geschieht auf diesem Höhepunkt etwas so Gewaltiges, was ich nicht einfach in diesem einen Moment wahrnehmen kann, was eben eine Entfaltung bedarf, durch Riten, durch Gesten, durch Gebete, durch Worte, die gesprochen werden. Das ist so zentral gewaltig, das muss ausgegliedert werden. Ja? Und dann verstehe ich, warum man auch davon sprechen kann, dass die Liturgie eigentlich irgendwie nur einen gegenwärtigen Augenblick bildet. Dass es nicht so sehr darum geht, dass eine Zeit abläuft, Anfang und Ende, sondern dass sich eigentlich in dem Ganzen, was sich für mich anfühlt, wie von A nach B zu kommen, eigentlich nur etwas gegenwärtig vor mir habe, was sich entfaltet. Selbst das Stufengebet... Das Evangelium ist ja irgendwie nur Entfaltung dieser Hingabe des Sohnes an den Vater. Weil sich der Sohn an den Vater hingibt, deswegen gibt es eine frohe Botschaft für uns. Deswegen gibt es ja eine Nutzanwendung für uns. Ihr sollt heilig sein, vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ja. Das wäre also der eine Ansatz, dieses Problem in Anführungszeichen zu lösen. Aber viel wichtiger, und darauf freute ich eigentlich schon ähm, ganz am Anfang hinaus, ähm, daran sieht man sehr schön, dass die Kirche hier wirklich ein eigentliches Opfer darbringt. Denn wer ist denn die Makellose? Die makellose Braut ist die Kirche selber. Da schwingt zu den Vieldeutigkeit und Mehrdeutigkeit mit, dass eigentlich die Opfergabe, die auf dem Altar liegt, ist zunächst mal einfach nur das Brot, was da liegt, was man als reine Nahrungsgabe bezeichnen kann. Das wird aus reinen Ingredienzen gewonnen, reinste Zutaten, deswegen, Klammer auf, das Brot backen, auch eine wunderbare Tätigkeit, Klammer zu. Ist auch von der Symbolik her wunderschön, aus reinen Körnern gewonnen, die werden gemahlen, und aus dem vielen wird ein einziges, was uns sich präsentiert als ein schönes, weißes, rundes. So. Also, es ist eine natürliche Gabe, die wir Gott geben. Das ist auch das Ganze, was man vielleicht dann so sagen könnte, Ernte Dankfest. Ja. Wir geben ihm ja wirklich irgendwie, extremst reduziert, aber doch irgendwie etwas von dem, was wir von ihm empfangen haben, nämlich ähm, die Natur, die Nahrung, ja, das ist ja wichtig. Dann ist diese Opfergabe irgendwie makellose Opfergabe, weil sie die Kirche selber ist. Die Kirche selbst opfert sich hier. Sie bringt sich als die makellose Braut, dem Vater, dar. Und dann, weil wir Glied der Kirche sind, weil wir Teil der Kirche sind, sind auch wir selbst wiederum auf diesem Altar. Aber dann spricht man nicht von der makellosen Opfergabe, sondern eher von dem Opfer, was für uns Sünder, für die zahlreichen Sündenfehler und Nachlässigkeiten dargebracht wird. Aber im Grunde muss ich selbst diese Opfergabe mitwerden. Und da sieht man wieder eigentlich, die Heilige Messe ist ein unglaublich anspruchsvolles, geistig anspruchsvolles Geschehen. Einfach nur sich berieseln zu lassen. Jetzt nicht falsch verstehen, es ist auch einfach mal schön, einfach nur mal in der Messe sein zu dürfen. Das ist auch sehr, sehr wichtig, ja. Die alte Messe zwingt mich nicht zu irgendwelchen Gemeinschaftshandlungen, ja? Natürlich im Proben schon gewisse Dinge, aber wenn alle aufstehen und zur Kommunion gehen, ich muss nicht aufstehen und zur Kommunion gehen. Wenn alle sich umdrehen und äh, sich zunicken, neu jetzt in Corona-Zeit, oder sich die Hände schütteln, was soll das? Also, das muss ich nicht, ja. Ähm, das ist über das Thema wollen wir eh nochmal getrennt sprechen. Wie gesagt, ich mache das ein bisschen, ein bisschen plakativ immer, dass man versteht, aber es gibt schon einen ernsthaften Punkt, warum man auch das kritisieren darf und muss meines Erachtens, beziehungsweise wo es seinen Platz hat oder wo es seinen Platz nicht hat. Aber... Das, äh, wovon hatte ich jetzt gerade mal gesprochen, bevor ich da. Genau, die alte Messe zwingt uns nicht, ja. Dass ich auch einfach mal da sein darf, ja, dass ich einfach mal als Geschöpf Gottes vor Gott sein darf, dass ich als ein Kind Gottes dort sein darf. Ja? Ähm, halte ich für einen sehr, sehr wichtigen Aspekt. Aber letztlich geht es um eine sehr, sehr anspruchsvolle geistige Angelegenheit, selbst eben Teil dieser Opfergabe zu werden, sich selbst mitzuopfern ähm, auf der Parteien. Und dann letztlich. Und dann kommt eigentlich diese Mehrdeutigkeit ähm, zum Höhepunkt, könnte man sagen, ist ja diese Opfergabe Christus selber. Ja. Aber interessanterweise ähm, eben nach der Wandlung. Also, beziehungsweise, was heißt interessanterweise, aber der, irgendwie im, im Schoß der Kirche. Ja. Die Kirche legt sich selbst dort in das makellose Opfergabe und. Ähm, In der Wandlung tritt dann Christus an diese Stelle. Ähm, Natürlich ist dort, wo die Kirche ist, auch immer Christus selber. Aber jetzt tritt das Hauptzentrale in den Vordergrund. Und dann sieht man sehr schön, dass eigentlich äh, Messe losgelöst von der Einheit mit dem Papst und mit dem Bischof, ähm, losgelöst aus aus der Kirchlichkeit ein Unding ist. Weil das ja das Opfer der Kirche selber ist was dort dargebracht wird. Ähm, ja, und dass man eben daran auch sehr schön sieht, ähm, an diesen Worten, die der Wandlung vorausgehen und die von makellos und heilig sprechen, dass die Kirche wirklich ein eigentliches und eigenes Opfer darbringt. Ähm, ich hatte noch einige andere Dinge notiert. Jetzt langsam ein bisschen unübersichtlich. Vielleicht, äh, wie viel ist denn? Ähm, vielleicht noch als ein großer ähm, Schlussaspekt, äh, worauf ich einfach äh, hinaus will, die Form ist eben nicht belanglos. Ähm, wenn man sich zum Beispiel die Gesellschaft anschaut, dann gibt es immer wieder, äh, es gibt alle möglichen Menschen sind Anhänger von irgendwelchen Theorien oder, oder, oder Ideen und das zeigt sich in der Form, das hat sogar ein Punker verstanden, ja, oder Metal-Fan, das zeigt sich ja irgendwie, ja. und ähm, so muss eigentlich das, was eigentlich vom Konzil von Trient so wunderschön beschrieben wurde, was eigentlich im Wesen der Messe geschieht, das muss irgendwie auch im Gestus, in der Gestalt sichtbar werden und ähm, das ist halt etwas, woran die Art und Weise, wie die Liturgie heutzutage gefeiert wird, unglaublich leidet. Ähm, Wie gesagt, das betrifft eigentlich nie das Wesen der Sache, aber die Art und Weise, wie es vermittelt wird, wie es sichtbar wird und dann doch auch, dass es eben auch Teil dieser Opferung ist und Teil dieses Opfervollzuges ist, äh, wie es eben geschieht. Das ist halt wichtig und das ist irgendwie eine Defizienz, unter der wir einfach leiden, schlicht und ergreifend. Ähm, Unter der die Kirche irgendwie auch leidet. Und äh, deswegen ist es, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, im im Sinne des Anliegens von von Papst Benedikt, das auch zu begreifen, äh, dass auch die neue Messe daran maßnehmen muss und sich davon im weitesten Sinne auch wieder inspirieren lassen muss, ja, ich glaube, es wäre fatal zu glauben, dass irgendwann ein Papst kommt, der sagt, okay, neue Messe ist abgeschafft und verboten, jetzt ist wieder das alle maßgeblich. Da würde die Kirche irgendwie mit sich selbst sehr, sehr uneins werden. Und man löst nicht Probleme, indem man eigentlich etwas wiederholt, was man damals mit der Liturgiereform gemacht hat. Das heißt, die Lösung kann nur sein, dass die, die neue Messe sich wieder wirklich, wirklich, wirklich über Lehramt und über gute Katechese und Theologie auch eigentlich wieder diesen, diesen wirklichen Schatz annähert ja, und sich davon inspirieren lässt Man einfach sieht in, in so vielen Bereichen, wo man Dinge über Bord geschmissen hat und ausgeschmissen hat, dass darunter eigentlich die Kirche und die Liturgie unglaublich leidet. Ähm, ja, ich würde für dort einmal Schluss machen, dass Geht sonst ins Uferlose, sehe ich. ähm, Massivst ins Uferlose. Ähm, Was ich gerne noch behandeln würde, also in den nächsten Vorträgen würde ich dann sehr konkret mir einzelne Punkte anschauen wollen in der alten Messe. also Wir hatten also gesehen, diese zwei Aspekte Messe als Opfer und als äh, geschuldete Darbringung der Gottesverehrung, das zeigt sich ja auch irgendwie. Ein paar Dinge hatte ich schon genannt. Wir werden dann sehen, das zeigt sich zum Beispiel im gesamten Aufbau der Messe, in der Symmetrie, Das zeigt sich in der Kultsprache, in der Zelebrationsrichtung, in vielen eben Aspekten. Die wollen wir dann gesondert behandeln. Und ähm, dann auch nochmal ein bisschen darauf eingehen, ähm, die Liturgiereform ist ja nicht vom Himmel gefallen. Und auch dieser Formgedanke der Neuen Messe ist ja auch nicht vom Himmel gefallen. Der hat ja eine gewisse Vorgeschichte Und wo das eigentlich herrührt und sagen wir auch mal ein Stück weit, das ist eigentlich ein uferloses Thema und im Grunde, um das wirklich gut beurteilen zu können, braucht man immer auch einen gewissen zeitlichen Abstand. Also ich glaube, 100 Jahre später wird man sehr viel besser über diese ganzen Reformen äh, sprechen können, als wir es jetzt tun können, weil man einen zeitlichen Abstand hat, um historische Begebenheiten zu beurteilen. Aber trotzdem können wir jetzt schon sehr viel sagen und... ähm, vielleicht einfach ein bisschen auch darauf eingehen auf die Psychologie, die dazu geführt haben mag, dass wir heute vor diesem Fiasko stehen. Ja. Genau, aber ähm, für uns selber eben sehr sehr wichtig zu sehen, ähm, ist, es gibt einfach in der Messe keine belanglosigkeiten. Das ist alles wirklich durchdrungen von einem Jahrhunderte alten Geist des Gebetes, der Frömmigkeit. Sinnhaftigkeit und das ist einfach einfach großartig wenn man sich damit beschäftigt und deswegen haben wir heute glaube ich nur Seite 3 geschafft des Skriptes okay, gut gibt es dazu Fragen ganz allgemein oder auch ganz konkret kennen Sie den Ursprung des Opferungsgebetes des Brotes in der Neuen Masse den Ursprung des Opferungsgebetes in der Neuen Messe. Ähm, man geht davon aus, also ich habe mich nicht tiefer damit beschäftigt, aber man sagt, das geht einfach auf jüdische ähm, pascha zurück. Ähm, jetzt ist natürlich, kann man dem Groß nachgehen und fragen, geht es jetzt darum, die, die Liturgie zu judaisieren oder geht es darum, die Messe zu protestantisieren, Wenn man eigentlich... Versteht ihr, warum wird das Konzil von Trient tätig? Weil es vor allen Dingen Luther zurückweist. So, Luther kritisiert den Opfergedanken, das Konzil von Trient sagt, nein, nein, passt auf, die Messe ist ein wirkliches, eigentliches und wahres Opfer. Jetzt merkt man offensichtlich, dass in den Opferungsgebeten, in der Gabenbereitung diese Gedanken mehr und mehr getilgt werden. Sie sind da, aber sie werden sehr viel undeutlicher. Warum will man sich also dem Protestantismus annähern, das ist ein, ein Riesengebiet, eine Riesenfrage. Das betrifft halt die ganze Genese, die ganze Entstehung und Entwicklung dieser Angelegenheit. Ich würde durchaus zuerkennen, dass es viele Menschen mit bösen Absichten gibt und sicherlich auch falsche Ansätze und schlechte Theologie. Es gibt so viel schlechte Theologie heutzutage, das ist unglaublich, dass ist, das ist das hat nichts mehr mit Glaubenslehre zu tun. Wenn ich mir immer anschaue, was man für Disputationen oder diskusstheologische theologische Fragestellungen hatte zu manchen Jahrhunderten, ja, dass man heutzutage meilenweit davon entfernt. Das ist reine selbstreferenzielle Theologie, da wird, man zitiert sich um das Zitieren des Willens, das hat nichts mehr mit Glaubenslehre zu tun, das hat nichts mehr mit offenbarten Wahrheiten zu tun, das ist irgendwie Anthropologie, das ist Soziologie, das ist die Freude Eierkuchen, Lehre vom Menschen oder sonst nichts. Das ist eine, und das wird auch im deutschen Sprachraum gibt es immer mehr Professor, also Theologen, die das auch wirklich ganz, ganz massiv benennen. Das ist eine wirkliche Vereinsamung, eine scheinbare Verwissenschaftlichung der Theologie, die dazu geführt hat, dass sie sich eigentlich selbst und ihre Prämissen aufgegeben hat. Klammer zu, so viel nur dazu. Aber um die neue Messe auch, glaube ich, zu beurteilen, ich meine, so weit das eben einem auch zusteht, muss man einfach mal die Vollgestalt nehmen, so wie es eben jetzt dasteht. Und dann kann man immer noch einiges retten, würde ich sagen, aber sicherlich die, der Hintergrund von vielen Liturgiereformen ist höchst fragwürdig. Und wenn man sich da mal anschaut, auch Konzilsdokumente, also Sankt und, Sankt und Konzilien, was ich speziell mit dieser Frage also beschäftigt, Liturgie, was das ist und, und durchaus wichtige Aussagen tätig. Äh, das hat mit den Reformen nachher nichts mehr zu tun. Ähm, selbst noch, ähm, zum Beispiel Pius XII, der hat ja noch massiv versucht mit seiner, ähm, mit seiner Enzyklika gegenzusteuern. Ähm, oder auch dann noch Paul der VI. Aber da ist einfach die Dynamik, die da losgetreten wurde, die, die hat man nicht mehr eingefangen. Und die hat man bis heute nicht einfangen können. Und das wird auch nicht so schnell funktionieren. Ähm, das ist alles zu so einer äh, Beliebigkeit geworden. Also ich kann mich erinnern, ich war damals, ähm, Vater James war mir mal in Burma, in Myanmar, und dort und dann in Mandalay äh, einem wunderbaren Bischof zugebracht. Da war es interessant, in Burma war es genau umgekehrt. Da waren die Priester uns feindlich gesinnt und die Bischöfe uns wohlgesonnen. Die Bischöfe hieß natürlich Peter at Paul. Das, war groß, das waren tolle Bischöfe da. Und dieser Paul, der ist leider in der Woche vor aller jetzt verstorben. Ja, also großartiger Mann auf jeden Fall. Und dann haben wir ihn zugebracht in dem Priesterhaus und dann sitzt er irgendwo am Tisch. Das war so quasi in der Rezeptionslobby. Das ist dann so ein Priester rum mit irgendwie so, so gammeligen Schriften und schreibt dann da so rum und so. Was macht er denn da so? Frage ich ihn, sagt er, ja, er macht gerade die Übersetzung, ähm, vom Neuen Missale ins Burmesische. Wenn das so unter diesen Umständen geschieht, da sieht man schon irgendwie, dachte ich mir zu dem Zeitpunkt, das kann ja nur im Chaos enden. Hm. Wenn man man das mal so breit tretet und das alles so sehr... Ich meine, ich schweife jetzt extrem ab, aber schon das Problem mit den den Sprachen und Übersetzungen ist ein massives, denn sobald ich anfange, äh, quasi die Liturgiesprache mit der äh, gesprochenen Sprache in eins zu setzen, die wandelt sich ja die ganze Zeit. Ähm, man muss sich ja nun mal Bibelübersetzungen aus den 50er Jahren anschauen oder davor. Äh, da würden Leute heute auch sagen. Also das ist ja nicht mehr zeitgemäß. Dass ja? also ich bin ständig damit beschäftigt, irgendwie zu schauen, wie kann ich Ausdrücke anpassen, dem heutigen Sprachgefühl anpassen das Problem mit dem Sprachgefühl ist aber dass es sich von philosophischen Grundsätzen her speist ja? dass also vielleicht ähm, man nicht mehr vom Opfer redet nicht weil Opfer kein schönes Wort sei sondern weil man die Gedanken des Opfers nicht möchte ja? und das führt eigentlich zu so massiven Problemen ich brauche alle zehn Jahre eine neue Übersetzung da ist man jetzt wieder dabei gewesen eine neue deutsche Übersetzung die, die scheint gescheitert ja? und das sind alles so Sachen das schafft nur Probleme, Probleme, Probleme Und wie komme ich darauf? Von den Konzilsvätern gibt es zum Beispiel von Kardinal Frings die Aussage in seiner Biografie, sagt er, damals hatten wir nur an Evangelium und Epistel gedacht. Wir konnten ja nicht ahnen, dass man mal so weit gehen würde. Also wenn diese Aussage repräsentativ für einen Großteil der Konzilsväter steht, Da ging es beispielsweise in der Sprache wirklich nur darum, Evangelium und Epistel auf Deutsch zu lesen. Und dann schaut euch mal an, was wir heute haben. Also, ähm, irgendwie diese Dynamik hat man nicht mehr eingefangen. Und ich meine, das mit den Opferungsgebeten, das ist bekannt, dass sich das an an jüdischen ähm, Tischgebeten orientiert. Das ist kein Geheimnis. Wisst ihr, das Problem ist, man man nimmt dann zu wenig, natürlich, das wollte ich auch noch ausführen, das können wir auch mal in einem größeren Teil ausführen, Ähm, ist ja das ganze Jüdische, das ganze Alte Testament ist ja eine Vorbereitung für das, was einmal kommen wird, ist ja auch schon eine Hinführung auf Christus, das ist ja ganz klar. das Problem ist nur, wenn ich das so sehr überbetone, dass ich das eigentlich neu nicht mehr sehe. Dass ich mich so sehr an diesen Tischgebeten orientiere, die ja schön sein mögen, auch tolle Gedanken enthalten, dass ich aber nicht mehr sehe, dass Christus was eigentlich Neues gebracht hat, dass er jetzt eigentlich diesen Rahmen mit Inhalt füllt, das Vorausbild jetzt zur Wirklichkeit werden lässt. Und das sieht man heute massivst auch in verschiedensten Bereichen in der Kirche, dass man eigentlich immer irgendwie unliebsame Phasen ausklammern möchte. Ähm, Da gibt es liturgisch immer diese Theorien des Bruchs. Da sagt man im Grunde, naja, also bis zum Mittelalter war Liturgie noch toll und dann wurde sie verfälscht. Ähm, Schon durch äh, das ganze Karolingische, diese ganzen Einflüsse. Ähm, Zum Beispiel Luther sagt, im Grunde äh, nicht nur auf die Liturgie bezogen, schon, sondern ist für ihn eigentlich schon seit äh, dem Ursprung äh, der Kirche, wird die Kirche durch die Konzilien verfälscht. Ja, das ist irgendwie ein Bruch, der hier geschieht. Also sagt Luther, wir müssen zurück zum wahren Jesus des Evangeliums. Haben wir heute genauso in gewissen charismatischen Strömungen. Naja, da klammert man 1700 Jahre aus, weil das irgendwie das eine Fälschung Verfälschung des authentischen Christentums man muss zurück zum Ursprung. Und dieser ganze Historismus der irgendwie das mal historische, überbetont über das, was gewachsen ist, ist letztlich nebenbei, dass es auch verurteilt wurde, auch dieser Archäologismus, der nur etwas hervorhebt und das toll hält, weil es eben alt, sehr alt ist, der hat letztlich nicht verstanden, dass Heilsgeschichte eben immer Heilsgeschichte ist. Und dass Offenbarung eben auch zwar abgeschlossen ist, aber sich über die Jahrhunderte auch den Menschen sozusagen von den Menschen angenommen werden muss, mitgeteilt wird und auch immer ein tieferes Verstehen voraussetzt. Also es wächst etwas organisch. Ja. Es gibt die andere These, die dann sagt, na ja, Barock und diese ganze barocke Liturgie und Frömmigkeit, es ist eine Dekadenzerscheinung, das ist eine vollkommene Verfälschung des ursprünglichen jesuanischen Erbes oder so weiter. Ja. Und eine Liturgie ganz massiv wo man dann sagt, eigentlich ist schon die konstantinische Wende und dieser ganze römische Einfluss, den wir haben in der römischen Liturgie, der nämlich massiv ist, Beispiel, die Prozession zum Evangelium mit den zwei Kerzen, ist aus dem Kaiserzeremonial übernommen. Gebrauch von Weihrauch, ähnlich, dass Diakon und Subdiakon Dalmatiken tragen, das sind römische Amtsgewänder, das kommt alles aus dem römischen Einfluss heraus. Das Problem ist, Es gibt gute Gründe davor, warum die Kirche das tut. Das möchte ich aber später behandeln. Das Problem ist, das alles auszuklammern, lässt im Grunde 1700 Jahre Kirche und Tradition in Luft auflösen, unwichtig werden. Und tut mir leid, dann brauche ich nicht mehr von Kirche sprechen. Weil warum soll mir einer sagen mit welchem Recht soll mir einer sagen, dass es das ist, was Christus vor 2000 Jahren gemacht hat, wenn ich keine nahtlose Anschlussstelle habe. Ähm, Wenn er sagt, 1000 Jahre sind Quatsch, ich sage dir, wie es wirklich war, mit welchem Recht tut er das? Mit gar keinem Recht. Und ich kann sagen, es war so und es muss so sein, weil ich nahtlos diese Anknüpfungsstelle habe durch die Tradition. Ähm, So, und dann eben hier mit diesen Opferungsgebeten ähm, ist letztlich weil man auch diese ganze Romanisierung der Liturgie ablehnt und wahrscheinlich dann eben wieder zum jüdischen Erbe zurückkehren möchte, scheinbar. Aber nicht begreift, dass nun mal die katholische Liturgie nicht jüdische Liturgie ist. Und zwar ganz massiv nicht. Und interessanterweise gibt es Geschichten, auch Bekehrungsgeschichten von Juden, die die Messe besucht haben, und eigentlich in vielen, in die alte Messe, sage ich ja, und in vielen Gesten und Riten, die der Priester vollzieht, eigentlich ähm, Kulthandlungen aus dem Tempelkult wiedererkennen konnten. Äh, der Pater James hat sich ja mal mit sehr beschäftigt. Da lassen sich unglaublich interessante Parallelen feststellen. Also diese ganzen, wie das Lamm geschlachtet wird und wie das Blut ausgegossen wird. Und dann gibt es Gesten, wo was, wo... wo Blut mit Wasser vermischt wird und so weiter. Das ist ja unglaublich, wie das von Christus spricht und was dann in der, in der Messe ähm, im Grunde wieder auftritt. Aber das tun wir ja nicht, weil wir sagen, die Juden sind so toll, sondern weil im Grunde das jüdische Erbe, ähm, die Vorausschau ist dessen, was Christus dann mit Inhalt füllen wird. Ja? So einfach ist das. Ich bin eher der Meinung, ähm, wenn wir uns mit der alten Messe beschäftigen, dann sollten wir uns nicht damit beschäftigen, was die neue Messe falsch gemacht hat, in Anführungszeichen oder schlecht macht, sondern was in der alten Messe so unglaublich gut und schön ist. Ich muss das, was ich tue, positiv begründen, wenn ich das immer nur negativ begründe, aufgrund von Ablehnung einer anderen Sache, dann werde ich damit nicht glücklich werden. Das ist eine zeitliche Überbrückung, aber letztlich kann mich das nicht erfüllen. Und ähm, das sind gewisse Tendenzen, die sind, ich meine in den ersten Jahrzehnten sind die auch verständlich, weil man halt wirklich massiv noch in dieser, in dieser Streitphase ist. Aber wir müssen schon auch an diesen Punkt kommen. Natürlich das objektiv beurteilen, also da gebe ich vollkommen recht, auch sich damit zu beschäftigen, wo einfach falsche Prinzipien angelegt wurden, falsche Tendenzen da sind, aber letztlich muss ich positiv sehen, was ist in der Messe so unglaublich toll und warum ist es so wichtig, dass es genannt wird? Und eben diese ganzen Dinge, die ich jetzt auch genannt hatte, eben auch die geschuldete Gottesfährung und alles das. Und dann kann ich eigentlich anhand des Negativbeispiels wieder etwas lernen positiv. Und wenn wir das nicht tun, dann haben wir aus der ganzen Krise der Kirche nichts nichts kapiert und nichts Positives gezogen. Ähm, Wenn diese ganze Krise nicht dazu führt, dass Probleme offengelegt werden und wir wieder lernen und sehen, was eigentlich an Schönen und Guten da ist und das auch wirklich bejahen und vernünftig bejahen, dann würde ich sagen, sind wir sogar Teil der Krise. Ja. Aber um jetzt konkret zu werden, ich habe mich damit nicht beschäftigt, was da noch an anderen Teilen, da gibt es andere gelehrte Bücher. Es ist aber auch ehrlicherweise oft sehr undurchschaubar, wobei es auch Studien tatsächlich gibt zu zu dem ganzen ähm, also das kann man ja auch klar sehen, die Leseordnung zum Beispiel auch ähm, die Orationen, die Gebete, die umgestellt wurden ähm, Wörter, die geändert wurden, Wörter, die herausgenommen wurden, äh, statistisch welcher Wortschatz hat sich wie verändert, da kann man schon ziemliche Tendenzen herauslesen, aber damit habe ich mich nicht beschäftigt, also wie gesagt da könnte man mal nachschauen, aber das Sollen andere tun. Das ist nicht so mein Interessensgebiet. Gut, dann machen wir Schluss und ich sage vielen Dank.